0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en Voz Alta. Bueno, bienvenidos a todos los que se comienzan a conectar a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Todos los martes a la misma hora nos conectamos para conocer el punto de vista, la manera de pensar, de ver el mundo de alguien, de algún invitado desde alguna parte del mundo. Diferentes disciplinas, hemos tenido acá científicos, doctores, profesionales, empresarios, emprendedores, arquitectos, artistas, cantantes, músicos, de todo. Y la verdad que ha sido un espacio fascinante en donde semana tras semana eh, se conectan un número importante de personas de distintas partes del mundo interesados en escuchar este punto de vista diferente, esta manera de ver el mundo. Y ya estamos completando 71 conversaciones con esta que tenemos hoy. Yo hoy tengo un invitado que admiro muchísimo, una persona que sin lugar a dudas eh, pues ha sido un, un, un referente de la gestión pública, de la gestión de una ciudad, una persona con una vocación de servicio absolutamente impresionante. Me honra muchísimo tener en el programa a Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, en este momento precandidato presidencial, recogiendo firmas para lanzar su candidatura. Enrique, bienvenido a Pensando en Voz Alta. Esta es tu casa, qué alegría tenerte acá.
1: Muy querido Felipe, muchas gracias por tu generosidad ahora conmigo.
0: No Enrique, ni más faltaba, de verdad que aprecio muchísimo tu, tu tiempo y nada, pues entremos en materia porque sé que tienes otros compromisos y vamos a ser como siempre muy puntuales. Yo quisiera comenzar Enrique, tú pues fuiste alcalde de Bogotá y lo que hiciste en esa gestión fue realmente revolucionario, o sea lo que se hizo en Bogotá en términos de Recuperar el espacio público que era prácticamente inexistente en la ciudad De eh, organizar todo el tema de los parques, de las ciclorrutas Eres el, eh, la mente y el alma detrás de toda esa cultura De moverse en bicicleta en la ciudad que hoy por hoy es tan importante Y te has convertido en una gran autoridad global en ese tema En cómo el espacio público, eh, nuevas maneras de ver y de planear Y de manejar las ciudades eh, pues se ha convertido en un, en, en, en un referente y lo que has hecho pues ha sido estudio de caso en muchísimos foros, en muchísimos estudios de caso en universidades y siempre estás invitado a este tipo de cosas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cuál es esa visión que tú tienes de la ciudad? Claramente la ciudad del futuro es una ciudad muy diferente a la que, a la que conocemos hoy en día y en gran medida pues esas palancas, esos cambios están muy en línea con todo eso que tú siempre has estado promulgando, eh, trabajando de una manera activa por todo ello. Cuéntanos un poquito cuál es esa visión tuya de las ciudades del futuro y por qué no un poquito de lo que se avanzó en Bogotá en tu administración en ese sentido.
1: Bueno, eh, cuando hablamos de ciudad, realmente hablamos de una manera de vivir, un, porque la ciudad es solamente un medio para una manera de vivir. Y más y más, si hablamos del futuro, los hogares son más pequeños. En Escandinavia, por ejemplo, más de la mitad de los hogares son de una sola persona. Incluso aunque los ciudadanos no tienen mucha conciencia de esto, en Bogotá casi la mitad del estrato 6, eh, casi la mitad de los hogares son de una sola persona. Eh, 65% de los hogares en Bogotá son de dos personas. Eh, entonces eh, los hogares son más pequeños, las viviendas son más pequeñas y nosotros vivimos cada vez más fuera de la casa o deberíamos vivir más fuera de la casa en una buena ciudad con aceras más amplias, con más parques eh, con bicicletas, moviéndonos en bicicleta en transporte público entonces eh, además la inmensa mayoría de los ciudadanos del mundo viven en ciudades. En Colombia en particular, 8, 8 de cada 10 colombianos viven en ciudades pequeñas, medianas o grandes. Y de la manera como sean esas ciudades va a ser la calidad de vida. Si tenemos ciudades seguras, ciudades arborizadas, ciudades con espacios peatonales maravillosos, con grandes parques, desafortunadamente no se está haciendo así. Se están haciendo mal las ciudades. Por ejemplo, aquí alrededor de Bogotá, que ha crecido muchísimo los municipios aledaños. Eh, no, hay, no se ha hecho en los últimos 30 años un solo parquecito de 5 hectáreas. Es una vergüenza. Eh, no se hacen aceras, ni ciclorrutas, nada. Entonces, eh, una ciudad bien hecha debería tener eh, espacios para los seres humanos, para las bicicletas, transporte público, eh, y hay cosas que si no se hacen bien eh, pues no, es difícil arreglarlas Si no reservamos ya el espacio para los parques eh, pues después es difícil tumbar 20 hectáreas de ciudad para hacer un parque en Nueva York por ejemplo en 1860 se hizo el parque, del Central Park con 300 hectáreas cuando Nueva York era mucho más pequeña que muchas ciudades colombianas y más pobre. Eh, lo mismo la planeación, las normas de planeación en Colombia están mal hechas. La ley dice que hay que hacer el plan a 12 años, es ridículo hacer el plan de una ciudad a 12 años, cuando debía hacerse a 50 años más ahora, cuando la demografía nos permite saber exactamente cuánto va a ser el crecimiento de las ciudades hacia el futuro. Entonces Creo que de la manera como hagamos las ciudades depende en buena medida la felicidad de los ciudadanos, que es lo importante, cómo mejoramos la felicidad de los ciudadanos, cómo le hacemos una vida más feliz, con parques, con campos deportivos, con seguridad, eh, con, eh, por ejemplo, el frente de agua. El río Bogotá podía tener un frente de agua de pues entre, junto a Bogotá y otros municipios de 150 kilómetros, con un parque espectacular, con viviendas sobre el borde del río, con balcones al río, eh, todo eso es posible eso desde el punto de vista de la calidad de vida y algo muy importante más del espacio peatonal y para terminar y es que una ciudad bien hecha es una ciudad que construye igualdad en una ciudad bien hecha el transporte público tiene prioridad sobre el por el carro privado entonces mientras que el carro de 500 millones de pesos está en el trancón eh la persona en el transporte público pasa a toda velocidad y lo saluda. Eh, construye igualdad porque los ciudadanos de ingresos altos y bajos se encuentran como iguales en el espacio público, como en el sendero a lo largo de los cerros de Bogotá que quisimos hacer y hemos diseñado, financiado y demás, pero que desafortunadamente frenaron, pero que se hará en un futuro. Eh, en los, en, mientras que en el edificio, el dueño del apartamento se encuentra con el portero, pero separados por la jerarquía. Uno es el dueño del apartamento y otro es el portero. Si se encuentran en el transporte público, si se encuentran en el espacio peatonal, en el parque, en la acera, en el malecón del río, en el sendero de los cerros, allá se encuentran como iguales. Entonces, calidad de vida, igualdad y finalmente lo siguiente. La competencia del futuro, la competencia actual, es por la gente más preparada, la gente que es tan buena en lo que hace, ya sea una enfermera, un plomero, un eh, PhD en ingeniería electrónica, la gente que es tan buena en lo que hace, que puede escoger dónde vivir, esa es la gente que necesitamos que esté en nuestras ciudades, que no se vaya. Entonces, en gran medida, el factor más importante para la competitividad, más que la tasa de interés o las políticas industriales, es la calidad de vida urbana.
0: Una, una reflexión que se me viene a la mente mientras te escucho, Enrique, es en el año 2016 con mi familia hicimos un viaje muy interesante por muchos países. Y pasamos por Singapur y, y a mí Singapur me impactó altísimo de una manera muy profunda porque pues uno va a los 50 y a los 60 y Singapur era un puerto, era un puerto en donde no había una ciudad desarrollada, era una cosa ahí como de paso, que, que los, los barcos que pasaban de un lado al otro paraban ahí. Y uno ve lo que es Singapur hoy y es una cosa realmente que de cierta manera refleja todo eso que tú estás diciendo, donde, donde el, el, la gente no se quiere ir, el, 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 el transporte público funciona de una manera increíble, hay parques, hay andenes, hay ciclorrutas, todo eso funciona muy bien. ¿Por qué en, una, en un lugar como Singapur, pues pas, pasando de, de, de lo lógico, ¿no? que es un lugar mucho más pequeño, que es como un laboratorio, etcétera, etcétera, pero por qué en un lugar como Singapur sí se puede y en países... Eh, latinoamericanos, no se ha podido desarrollar ese tipo de ciudad. ¿Cuáles son esos factores que frenan el desarrollo de una ciudad en esa dirección que es tan clara y tan contundente que hacia allá debe ser? ¿Cuál es, cuál es tu visión en ese sentido?
1: Bueno, yo creo que hay que... Eh, eh, yo creo en la economía de mercado. Yo creo que el planeta entero adoptó la propiedad privada y la economía de mercado porque es la mejor manera de administrar los recursos de la sociedad. No, no es porque le sirva a los ricos, sino porque le sirve a todos los ciudadanos. Pero en algunas cosas la propiedad privada y la economía de mercado no funcionan bien. Y una de ellas es la tierra alrededor de la ciudad. ¿Y por qué no funciona? Porque ahí no funciona la oferta y la demanda. Yo puedo, el mercado funciona cuando el precio del tomate sube, la gente siembra más tomate, el precio del tomate baja. Entonces el mercado funciona. En el caso de la tierra, el precio puede subir todo lo que queramos y la oferta de tierra con acceso a transporte, a servicios públicos, a educación, a empleo, no aumenta. Entonces, tiene que haber una intervención mucho más radical del Estado en la tierra urbana y sobre todo suburbana. Nosotros en la primera alcaldía hicimos todo el occidente de Bogotá, el suroccidente era ilegal, todo era ilegal, todo se inundaba, no había un solo desarrollo legal todo era una mancha de ilegalidad que avanzaba de, de barrios informales, sin servicios, sin vías, sin parques, sin nada, era terrible. Y nosotros hicimos metrovivienda recreo, metrovivienda por venir, compramos a las buenas o a las malas, con expropiación, hicimos unos desarrollos que son de gran calidad y ahí comenzó a desarrollarse con calidad el suroccidente, con parques, con aceras, eh, una cosa bien hecha. Ahora en esta última alcaldía hicimos Lagos de Torca, otro proyecto espectacular, un proyecto como una manizales de grande al norte de la ciudad para 130 mil habitantes, eh, con un parque de 130 hectáreas, con ciclorrutas en todas las vías, etc. Entonces, ¿por qué no se ha hecho? Porque... Por ejemplo, falta una política urbana nacional. Pero me encanta que menciones Singapur, porque Singapur a mí me fascina por otra razón. Porque nosotros aquí, cada vez que hacemos alguna salvajada, como emborracharnos y hacer estupideces, ser machistas, eh, manejar borrachos, entonces decimos muy, es que así somos nosotros, somos tropicales, somos tropicales, es que así somos nosotros. Es muy, muy chistoso hasta o que algún borracho le mata a uno el hijo eh, con el carro eh, resulta que lo interesante de Singapur es que es hipertropical Singapur en el estrecho de Malaca, ¿no? es como Tumaco es como Apartado como, como Urabá es caliente, caliente húmedo llueve todo el tiempo es muy similar al clima del Pacífico nuestro o de Urabá eh, y allá, digamos, está tan bien hecho el drenaje que cada uno de esos aguaceros tropicales como los que tenemos nosotros y en dos minutos no hay una gota, es perfecto el drenaje. Las ríos y quebradas que pasan por entre la ciudad eh, son totalmente descontaminados. Hay peces en cada quebradita que pasa por la ciudad. Pero lo que, entonces el tema no es que seamos, que es el clima tropical que nos vuelve así, desordenados, vagos, que no cumplimos las normas y demás, porque allá se cumplen las normas estrictamente pero entonces se puede hacer una ciudad bien hecha se puede hacer una sociedad civilizada, se puede hacer una sociedad que cumpla las normas, sin matones eh, sin, eh, es decir, una sociedad avanzada en el trópico más trópico que pueda existir como Singapur, ahora bien no, el Pacífico es el mar de nuestro tiempo eh, allá está no solo Singapur, está Hong Kong, está Shanghái, eh, o para ir más cerquita, Seattle o San Francisco, o el del Valle de, del Silicón, eh, del, del Silicio, para poner en español. Eh, pero vamos más cerquita. Aquí al lado nuestro vemos cómo Panamá está convirtiéndose en una gran urbe Panamá ahora tiene el ingreso per cápita, un ingreso per cápita que es más del doble del de Colombia eh, y aquí abajito Guayaquil que era como Buenaventura hace 40 años y hoy es una formidable ciudad que tiene un malecón maravilloso sobre el río Guayas eh, que tiene calidad de vida que tiene una gran cantidad de, de, de asuntos ejemplares ¿Y nosotros qué ciudades tenemos en el Pacífico? Nosotros tenemos a Quito, tenemos a Tumaco y tenemos a Buenaventura. Es vergonzoso. Uno va un viernes a mediodía a Buenaventura y ve la caravana de carros que van hacia Cali, que son los cientos de profesionales que trabajan en el puerto de Buenaventura que sienten que la calidad de vida en Buenaventura es tan desastrosa que tiene que tener a la familia en Cali. Siendo el sitio de Buenaventura maravilloso, porque es el paraíso terrenal, está en una bahía absolutamente mágica, bordeada de selvas, verdes, de acantilados, con selvas, con aves, un mar lleno de peces, bueno, Tumaco parecido también. Entonces, precisamente uno de mis propósitos como presidente es hacer una transformación del Pacífico, una transformación de las ciudades del Pacífico. El gobierno nacional, que es lo que ha hecho en Buenaventura? Una carretera para llevar las tractomulas al puerto. Pero se les olvidó siquiera hacer aceras, como para recordar que ahí había seres humanos, niños, familias. Entonces es una ciudad que no propicia la civilización en su diseño urbano, pudiendo tener un frente de agua espectacular, parques. Buena parte de nuestros jugadores de fútbol vienen del Pacífico, a tener muchas canchas de fútbol en pasto sintético iluminadas, en fin. Pero claramente nosotros necesitamos hacer unas ciudades en el Pacífico, no digo como Singapur, pero pongamos por lo menos como Guayaquil o Ciudad de Panamá.
0: Excelente, Enrique. Y ya que mencionas eso, que ya empezamos a entrar en un ámbito un poco más, más de país, no tanto de ciudad, sino de país, eh, y con tu pues, aspiración clara de llegar a la presidencia de Colombia porque no hablamos un poquito de tu visión de país estamos en un momento sin lugar a dudas muy complejo todo lo que ha pasado con la pandemia todo lo que está pasando con la presión social los jóvenes, las calles, las manifestaciones se requiere de, un, de alguien que tenga una visión de país muy clara ¿cuál es esa visión de futuro de país que tú tienes en este momento y cómo te imaginas que podría ser un Colombia después de una administración tuya?
1: Bueno, una Colombia enrumbada claramente con un propósito común hacia convertirse en un país desarrollado seguro con seguridad con protección del medio ambiente con ciudades de altísima calidad y mucha inversión privada nosotros hoy más allá de lo que parecieran sugerir eh, los paros y peor que eso, la matonería, esa minoría destructiva criminal que quiere dejar a la ciudad sin transporte público, que destruyó el transporte público en Cali, en fin, eh, nosotros hoy tenemos las condiciones para avanzar y en cosa de 30 años tener un ingreso per cápita en términos de capacidad efectiva de compras similar al que España tiene hoy. La capacidad efectiva de compra en, en, en el, el ingreso per cápita de Colombia en, en, en lo que llaman Purchasing Power Parity, capacidad efectiva de, de compra en Colombia es como de 16 mil dólares, eh, estamos hablando per cápita, y en España como de 43 mil, creciendo al 3% anual el ingreso per cápita en 32 años o 33 tenemos el ingreso per cápita que España tiene hoy. Pero para eso se necesita que el, la organización social tenga legitimidad. Y el primer paso hacia allá es que entendamos todos los ciudadanos cómo funciona la economía de mercado. Que entendamos que eh, adoptamos la economía de mercado y la propiedad privada no porque le sirva a los ricos, sino porque es la mejor manera de administrar los recursos de la sociedad. Que los países que decidieron tener comunismo, que, la, que el gobierno fuera el dueño de las empresas, fracasaron. Fracasó el comunismo en Alemania, en China, en Rusia. ¿Por qué está China prosperando hoy? Porque hay empresa privada, porque se adoptó la propiedad privada y la economía de mercado y se dejó atrás el atraso. O Alemania. Alemania es un caso perfecto. Se, el mismo país se dividió a la mitad comunista y la mitad capitalista. Y la mitad socialista, comunista fracasó. Entonces, tenemos que entender que la única manera de lograr que haya más empleo, mejores empleos, más riqueza, que haya más posibilidades para que todos los ciudadanos tengan posibilidades de desarrollar su potencial humano es que haya más crecimiento económico, que haya más desarrollo. Y para que haya más desarrollo, la única manera es que haya más inversión privada. No existe ninguna otra. En empresas pequeñas, pequeñas, medianas o grandes, no importa si son extranjeras o colombianas, eso es importantísimo que todos lo entendamos, que todos los ciudadanos entiendan eso. El gobierno... Solamente puede gastar en la medida en que recibe impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? Pues lo pagan las empresas o las personas que trabajan en las empresas. Incluso la educación, más educación, que tenemos cada vez unos jóvenes más pilos más educados, pues no sirve ser más educado más preparado si no hay empresas que aprovechen ese conocimiento. Para que ese conocimiento se aproveche, tiene que dar inversión. Y finalmente, es importante que tengamos claro que estamos compitiendo contra otros países. Los que tienen los recursos y el conocimiento para hacer las empresas, para hacer que nuestro país sea más rico y más próspero, pueden escoger dónde invertir. Pueden irse a invertir en Malasia, en Indonesia, en Panamá, en cualquier país. Entonces, eh, tenemos que tener claro que si no tenemos la seguridad, el orden, el cumplimiento de las normas. Entonces, esa es la visión de sociedad que yo tengo, es una sociedad que tenga claridad hacia dónde vamos, que haga ciudades de extraordinaria calidad, que tenga un gobierno eficiente, honesto, eficiente y... Eh, que aprovechemos ese recurso maravilloso que tenemos, que son los colombianos, y este país extraordinariamente bello, podemos aprovecharlo en cosas que no se han aprovechado hasta ahora. A mí, por ejemplo, me gusta montar en bicicleta. Y yo creo que el paraíso del planeta para montar en cicla de montaña es Colombia. No solo por esa geografía bellísima, las plantas, las mariposas, los pájaros, sino porque además en cada pequeño pueblito colombiano, en cada ciudad grande hay ciclistas, grupos de ciclistas, hay ciclas por todas partes, hay facilidades para apoyar a los ciclistas. Entonces, ¿qué tal que trajéramos 500 mil ciclistas al año de turistas? Hacer un turismo ecológico. Eh, hay otro tema para terminar. Eh, en este momento está dándose un proceso que es lo que llaman el nearshoring, que las empresas en Estados Unidos, eh, en equipo con el gobierno, presionadas por el gobierno, algunas por su propia iniciativa, no quieren tener su producción en el Asia, en China, en otros países alejados donde sienten que pueden en cualquier momento quedarse sin sus suministros, sin sus materias primas, sin sus... Productos. Entonces, están trayendo de regreso la manufactura y la producción a los Estados Unidos o a países cercanos. Y es bueno recordar lo siguiente: nosotros en la costa caribe colombiana estamos más cerca de la costa este de Estados Unidos, de ese mercado gigantesco, por ejemplo, que va desde Washington hasta Boston para no hablar de Atlanta también, donde está Felipe, <risa> eh, estamos más cerca que México y también tenemos un TLC, tenemos un Tratado Libre Comercio. Entonces, en México hay miles de empresas para exportación. Algo que es importante recordar es que las empresas que producen no solo generan empleo, no solo generan riqueza, no solamente generan impuestos para el gobierno sino que generan conocimiento la empresa que produce fotocopiadoras uno no aprende a hacer fotocopiadoras en la universidad uno aprende a hacer fotocopiadoras haciendo fotocopiadoras o impresoras o lo que uno quiera entonces la inversión trae conocimiento conocimiento y es fundamental entonces fundamental hacer todo lo que sea necesario para avanzar rápidamente y que se vuelva un propósito nacional, como se lo vio a Corea o a Singapur, un propósito nacional, convertirnos en un país desarrollado, cada vez más educado, más seguro, más rico, más próspero.
0: Muy interesante, Enrique. Y hay, yo siento que para que todo eso se logre, hay una cosa que tiene que pasar en Colombia que yo veo muy ausente, eh, y bueno, yo no sé cuál sea tu visión al respecto, pero eh, no hace mucho yo oía un discurso que dio una persona que admiro mucho, que es un señor, que, es un obispo, que se llama el obispo Robert Barron, eh, tipo un pensador impresionante, y dio una charla en la librería del Congreso a todos los legisladores de los Estados Unidos. Y les habló un poquito del llamado, ¿no? De, 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 de cuándo fue que ellos sintieron ese llamado para estar ahí, sentados, sirviendo al país, legislando. Y era todo un llamado como a recordar. Eh, ¿Qué significado tiene ese llamado y cómo están hoy honrando ellos hoy ese llamado? A mí me parece que en Colombia, desafortunadamente, eh, son pocos los líderes políticos que uno puede decir, oiga, se les ve claro que, es, que esta es su vocación, que ellos tienen un llamado al servicio público. Uno se encuentra con una cantidad de gente oportunista que está ahí es para aprovecharse de la corrupción, para eh, desfalcar el Estado, para... Eh, para frenar las cosas en vez de impulsarlas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que en Colombia podamos recuperar un poco ese liderazgo político en todas las ramas eh, del poder de Colombia, en donde claramente, pues, yo, 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 yo creo que ahí hay, un, 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 eh, pues, ahí hay una oportunidad, un gap de mejora absolutamente inmenso, ¿Qué harías tú como presidente para poder otra vez recuperar, ¿no? atraer a toda esta gente que tiene ese llamado? Yo conozco mucha gente que tiene esa vocación, tiene ganas de servir al país, pero se muere del pánico porque la gente honesta que va a servirle al país termina clavada. ¿no? Entonces ahí hay, 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 hay un problema gigantesco que hasta que no logremos solucionarlo yo creo que no vamos a poder como romper este círculo en el que estamos. ¿Qué piensas tú de eso y qué podrías proponer para romper este, este círculo vicioso y más bien impulsar un círculo virtuoso, atraer gente que tiene ese llamado, ese talento, esas ganas de servirle al país y que lo pueda hacer de una manera segura, clara, con garantías, con, con oportunidad de aportar, etc.
1: Gracias, Felipe. primero que todo, de manera anecdótica, quiero decir que tú mencionaste algo que me trae recuerdos. Tú dijiste que ese señor Barron el que habló, había hablado en la ¿tú dijiste librería, porque ya llevo tanto tiempo en Estados Unidos que dijiste librería, pero lo que quisiste decir fue la biblioteca del Congreso. Así es, sí. Eh, la librería es donde se venden libros. Library, sí eh, Entonces, lo que es curioso es que yo cuando era joven, yo trabajé de obrero raso en la construcción de la biblioteca del Congreso ahí en Washington.
0: Eh,
1: entonces estuve allá con mi casco de obrero raso. Yo trabajé de obrero raso más de dos años. Y una de las grandes obras donde trabajé fue en la biblioteca del Congreso allá en Washington, pero bueno. Eh, yo creo que eh, ciertamente aquí eh, tenemos unos problemas graves de corrupción y de politiquería. Ahora bien, también hay gente extraordinaria, buena. En mis dos alcaldías hemos tenido cero corrupción. Gente con vocación de servicio, gente enamorada del país. Ahora bien, Efectivamente sí hemos creado un ambiente eh, muy complicado para los servidores públicos porque mucha gente honesta, incluso tal vez a veces entre los más honestos son los que terminan investigados, castigados. Aquí en Colombia incluso tenemos un verbo que es empapelar. Eso no está en el diccionario, pero todo el mundo en Colombia sabe qué significa empapelar. Empapelar significa acusar a alguien, a una sabiendas de que es inocente, pero con la certeza de que va a pasar años pagando abogados y viendo a ver cómo se libra del, de las acusaciones, ya sea de contralorías, procuradurías, de la justicia, de la personería, en fin, eso es, pues hay mucha gente que le tiene terror a trabajar en el gobierno. Ahora bien, hay problemas serios, en el Congreso esto se ha vuelto, hay, hay, quiero, hay unos congresistas demasiados que no aprueban ni el cambio de nombre de un puente si no les dan puestos puestos además donde puedan haber negocios ¿no? Eh, esto es una democracia que no puede funcionar así, felizmente aquí en Colombia también hay unos políticos excelentes, tenemos muchos políticos jóvenes, pilos, honestos eh, generosos eh, estudiosos eh, esa es una riqueza que tiene Colombia que es muy importante, pero a todo nivel hay que acabar con esta porquería de que en el, cualquier pequeño municipio alguien va a hacer una obra y eh, le cobran por la licencia que va a la corporación de autónoma regional, a la corporación autónoma ambiental a pedir una licencia y le cobran dinero, una corrupción desastrosa en algunas regiones eh, que tenemos eh, que muchísimos contratos en algunas regiones es corrupción que se le dan es a los se dan es por política eh, contratos que además de eso después para que les paguen a los contratistas también cobran para que les paguen bueno ese ese desastre eso hay que acabarlo y eso hay que acabarlo y yo creo que eso se acaba eligiendo gente honesta buena eh, y nombrando a la gente que no es una gente que está ahí como la cuota del político para hacerle mandados y ayudarle a hacer negocios sino la mejor gente, la más capaz la más idónea, yo por eso sí tengo la tranquilidad que en ambas alcaldías tuvimos unos equipos extraordinarios de gente totalmente transparente y quiero decir que también insisto, en los cuerpos colegiados también hay gente correcta, buena que trabaja por el país no es que todos sean los bandidos ¿no? ni mucho menos hay muchos concejales correctos hay muchos congresistas correctos, patriotas, que quieren un mejor país. Entonces, yo lo que sí creo es que tenemos que unirnos todos para sacar este país adelante. Vuelvo a insistir, lo que hace que la sociedad progrese, que se vuelva más rica, es principalmente más inversión privada. Por supuesto tiene que haber una inversión pública eficiente en ciertas cosas, en la educación, en la salud en el transporte, en las carreteras eh, pero eh, es fundamental que el gobierno funcione con integridad y con eficiencia yo creo que ese hay, en Colombia hay muchísima gente buena en el gobierno yo diría que mucho más que las peleas entre la izquierda o la derecha que llaman es lo que yo llamaría la pelea entre los buenos y los malos porque hay muchos buenos tratando de hacer cosas buenas y hay unos malos que son unos expertos en calumniar, en hacer sugerencias calumniosas, en decir mentiras, en, eh, en actos de corrupción. Entonces, esa es la pelea, esa es la pelea que hay que dar, ¿no? Uno sí. ve que los países verdaderamente avanzados, pues hay integridad. Uno lee, digamos, la historia en Estados Unidos hace 100 años también había mucha corrupción y mucho clientelismo. Y todavía en algunas regiones hay mucho de eso. En Estados Unidos. Allá Atlanta, donde tú vives, no es que esté totalmente libre de eso. ¿no? Eh, y si vamos un poquito cerca por ahí a Luciana, desastre total. Pero a medida que las sociedades son más educadas y más participativas, se le va ganando a los malos la, la batalla.
0: Ojalá se le pudiera dar más visibilidad a todas esas buenas historias, esas buenas personas que están ahí aportando, como dices tú, con vocación de servicio, porque uno termina solo oyendo los cuentos de los malos y se termina creyendo que todos son malos. Y la verdad es que hay muchos buenos y hay que... Poderlos identificar, poderlos ver, poderlos apoyar, que crezcan esos, esas, esas personas y sus partidos y sus equipos, etc. Enrique, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente eh, me quedaría acá mucho más tiempo charlando contigo, súper interesante todo lo que nos cuentas. Antes de hacerte el micrófono para que te despidas una vez más, agradecerte por tu generosidad, por tu tiempo, por tus reflexiones, por tus pensamientos, eh, por lo que has hecho por Bogotá. Y a todas las personas que se conectaron, más de 110 personas que se conectaron hoy desde distintas partes del mundo, de verdad, muchas gracias por estar acá siempre, todos los martes, el martes entrante tendré una invitada maravillosa, esta tarde va a estar anunciada en la página web, al igual que esta charla de hoy con Enrique Peñarosa va a estar subida ahí, pues si la quieren volver a ver o compartirla en sus redes sociales. Enrique, te cedo el micrófono para que te despidas y de verdad, muchas gracias a todos y especialmente muchas gracias a ti.
1: Pues un mensaje, gracias Felipe, primero de agradecimiento a ti, a los que nos escucharon, y un mensaje de optimismo. Aquí se nos está yendo a la mano, en una especie de nihilismo, de que pensamos que todo es un desastre. No, aquí ha habido un progreso sostenido. Aquí tenemos un progreso sostenido en los últimos 50 años. Eh, y es una sociedad que... Tiene una capacidad de consumo infinitamente más alta. Mencionar solo los últimos 20 años. Por ejemplo, las famosas motos. En eh, el año 2000 se vendieron 54 mil motos. Este año se van a vender casi 700 mil motos. Para comprar una moto hoy se necesita menos de la mitad eh, en términos de salarios mínimos de lo que se necesitaba hace 20 años. Todos los ciudadanos hoy están mejor prácticamente que lo que estaban sus padres en términos de educación, en términos de consumo, de haber podido hacer viajes en avión, de, haber, de tener una moto, de conocer el mar. Y obviamente todos piensan que es gracias al esfuerzo de ellos o de sus padres y parcialmente tienen la razón. Pero es porque hoy, principalmente porque hoy, con el mismo trabajo, que tienen ingresos mucho más altos, tiene tienen una capacidad más grande de compra. Eso no es para decir que estamos bien, es para decir que podemos progresar. Podemos progresar, podemos avanzar, tenemos las condiciones, tenemos gente buena, tenemos un país bellísimo, tenemos que unirnos, tenemos que unirnos, tenemos que dejar esta agresividad infinita entre los unos y los otros. Tenemos que tener claro que estamos en esto como cuando juega la Selección Colombia, todos unidos, todos unidos, más allá de las diferencias, vamos a construir esa Colombia que es posible. Y yo estoy convencido que es posible y vamos a hacer lo posible. Entre otras, el presidente no es ningún mesías, el presidente es un empleado de los ciudadanos que dura cuatro años y diez años después nadie se acuerda de él, eso no importa. Lo que importa es el trabajo que estamos haciendo entre todos por un futuro mejor, que es posible hacerlo y que lo vamos a
0: lograr. Excelente, Enrique. Muchas gracias, de verdad. Espero que nos volvamos a encontrar pronto y mucha suerte en esta carrera que emprendes. Un gran abrazo. Saludos a todos. Nos vemos la próxima semana.